0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ich hatte mal einen Arbeitskollegen. Also den gibt es noch. Aber den hatte ich mal. Und wir waren sehr viel zusammen unterwegs, berufsbedingt. Man sehr viel äh, Zeit im Auto, <lacht> im Auto verbracht, sehr viel Zeit auf der Baustelle verbracht. Und es war spannend einfach, weil er ganz anders oder in vielen Punkten anders tickt wie ich. Ähm, einfach in so ganz grundsätzlichen Dingen, einfach wie wir miteinander kommunizieren, ähm, wie wir miteinander umgehen. Zum Beispiel war das für ihn relativ normal, ein bisschen eine vulgärere Aussprache zu haben. Ähm, und mich hat es... Zum Teil auch verletzt und das war auch gar nicht beabsichtigt von ihm. Aber das waren einfach Dinge, über die wir dann äh, reden mussten oder geredet haben. Und es war auch eine interessante Zeit, weil ich musste ziemlich aufpassen, dass ich nichts darin abrutsche, dass ich anfange, eine Bitterkeit gegen ihn zu entwickeln oder ihn irgendwie zu verurteilen, weil er einfach anders tickt wie ich oder weil ich einfach Dinge anders machen würde wie er oder dass ich anfange, negative Gedanken über ihn zu entwickeln. Und ab und zu war es auch einfach dran, dass wir uns ja, im Auto dann einfach unterhalten haben und grundsätzliche Dinge, was uns anander stört oder so. Und das war auch, das ist klar, das ist nicht unbedingt immer äh, was, was das ist auch was Herausforderndes. Aber ich bin insgesamt echt froh um die Zeit, weil das für mich so ein Testfeld war, okay, wie, wie kann ich in gesunder Art und Weise mit Menschen umgehen, die einfach anders sind wie ich, die sich anders ausdrücken, die andere Schwerpunkte haben als ich. Und ja, vielleicht kennt ihr auch solche Leute, mit denen ihr einfach viel zu tun habt, die einfach anders ticken. Das kann sein, äh, eben am Arbeitsplatz. Das kann sein, dass es jemand ist, mit dem man immer unterwegs ist, aber der einfach ganz anders ist. Oder auch in der Familie oder in der WG zusammen. Das kann auch sein. Ähm, und dieser Text, den wir jetzt gehört haben, an dem es heute geht, da geht es darum, wie können wir frei werden von dieser Bitterkeit, die sich immer wieder einschleichen kann in Beziehungen. Und wie können wir ein Leben der Vergebung leben? In einer Welt, in der wir leben, wo es nicht darum geht, ob wir Verletzungen erfahren, sondern wann. Und der Text, der fängt an mit so einer Art Auktion. Also wer bietet mehr? Petrus fängt an und sagt, Jesus, Thema Vergebung, wie sieht es da aus? Also, dreimal, äh, nee, Entschuldigung, siebenmal passt der eigentlich, oder? Äh, und der Petrus wusste, dass damals war es, also dreimal zu vergeben, das war so Standard, das war, das war so in Ordnung. Und er geht quasi da noch deutlich drüber und sagt, Jesus siebenmal passt, oder? Das Problem ist, eine Auktion mit Jesus zu machen, das ziehen wir meistens den kürzeren. Jesus Steigt ein und sagt, nee, nicht siebenmal, sondern 490 Mal. Und der ja, Petrus weiß, okay, äh, da komme ich nicht mehr mit, steigt aus. Jesus sagt ihm, man soll einem Menschen 490 Mal vergeben. Also eine so absurd hohe Zahl, dass es letztendlich gleich kommt mit immer. Also jemandem immer vergeben, immer wieder vergeben. Und um das klarer zu machen, was Jesus damit genau meint, Erzählt er ein Gleichnis. Und da geht es darum, dass da ein König ist und der beruft seine Diener zusammen. Also, das, war jetzt nicht, das waren jetzt nicht irgendwie so ganz kleine Leute, die nichts zu sagen hatten. Das waren Stadthalter, also die wirklich auch über eine gewisse Provinz Herrschaft ausgeübt haben. Die waren schon Leute, die hatten auch Macht. Und die hat dazu zusammenberufen und hat so eine Versammlung gemacht und so, okay, was lief gut, was lief schlecht. Äh, Gab es irgendwo Aufstände oder sonstige Sachen. Und dann natürlich auch die Abrechnung, die Finanzabrechnung. Wie sieht es denn eigentlich finanziell bei euch so generell aus? Und aufgefallen ist ihm in der Runde, dass einer von denen heftig im Minus ist. In der Hoffnung für alle steht ein Millionenbetrag, das trifft es eigentlich ziemlich gut. In der, Im Griechischen steht 10.000 oder im o steht 10.000 Talente. Und das ist eine abartig hohe Summe. Um das ein bisschen zu verdeutlichen, damals hat ein Segelschiff hat ungefähr ein Talent gekostet. Also damit hätte man 10.000 Schiffe kaufen können oder 200.000 Sklaven. Oder, um es nochmal zu verdeutlichen, der reichste Mann der Welt damals, der Römer, der hieß Marcus Crassus, der war ziemlich krass unterwegs. <lacht> <lacht> Und der hatte, der hatte zu seiner, also am Ende hatte der ein Vermögen. Von 7.000 Talenten. Ja, der hat ziemlich früh in Bitcoins investiert, deswegen wurde der so reich. Und er hat es geschafft, 7.000 Talente zu bekommen. Und dieser Mann quasi mehr Schulden als der reichste Mann der Welt. Also wenn heute jemand von uns mehr Schulden hat als Jeff Bezos, der Amazon-Gründer und jetzt auch größter Konkurrent des Weihnachtsmanns, der hat ein großes Problem. So wie auch dieser Mann hier. Und die, ich habe mich irgendwie ein bisschen gefragt, wie schafft man das eigentlich, so, also das ist echt eine Kunst, so viel Schulden. Also das schafft man nicht so einfach. Es äh, das war, das war halt ein Stadthalter und der hat es sich wohl gut gehen lassen. Der hat sich halt jeden Tag Hummer und Champagner ins Bett bestellt. Hat sich gedacht, meine Stadt braucht unbedingt eine U-Bahn äh, und einen Flughafen. Und ja, da sind halt dann die Gelder knapp geworden und äh, wurden halt wurde alles viel teurer. Und am Ende stand halt unterm Strich 10.000 Talente im Minus. Und dieser König sagt diesem Statthalter: na ja gut, das Geld, das, ist, das kann ich einfach weg sein, das Geld brauche ich wieder, das fehlt uns nachher im Staatshaushalt. Das musst du uns wieder geben, dass du verbockt. Und wenn es sein muss, haftest du dafür mit deiner ganzen Familie, mit deinem ganzen Besitz, mit allem, was du hast. Und dieser Stadthalter, der macht das Einzige, was er machen kann, und zwar, er, er bittet um Geduld, er bittet darum, dass er ihm noch ein bisschen Zeit gibt, dass er vielleicht noch irgendwie noch ein Nebenher noch ein bisschen arbeitet, 450 Euro Job, so nebenher noch, und dass er vielleicht dann irgendwie die Schuld begleichen kann. Was eigentlich komplett schwachsinnig ist und komplett lächerlich ist, weil ganz klar ist, egal wie hart er arbeitet, der bräuchte wahrscheinlich tausend Leben, um das alles zurückzuzahlen. Und das wird er niemals schaffen. Das ist letztendlich komplett lächerlich, was er macht. Dieser Mann kann aus seiner eigenen Kraft niemals die Schuld zurückzahlen. Das kann er von Anfang an komplett vergessen, egal was er macht. Der Einzige, der wirklich ihm jetzt helfen kann, der wirklich ihm entgegenwirken kann, ist der, der das Geld gegeben hat. Also der König. Und das Krasse ist, dass der König wirklich ihm sogar nicht nur seine Bitte erfüllt, weil er hat ja nur um Geduld gebeten. Er hat gesagt, Hey, ich zahle ja alles zurück, gib ihm nur ein bisschen Zeit. Der König gibt ihm noch viel, viel mehr. Er sagt, okay, ich erlasse dir deine komplette Schuld. Also wirklich das Beste, was ihm passieren konnte. Und in diesem Moment, es steht hier zwar nur ganz kurz ein Satz, ja, ich erlasse dir deine Schuld, aber in diesem Moment ändert sich letztendlich das Leben von diesem Stadthalter komplett. Weil seine Aussichten, die waren davor ziemlich grau. Seine Aussichten waren, ich habe mega was verbockt, ich habe heftige Schulden, ähm, ich bin, werde getrennt von meiner Familie. Ich muss jetzt richtig hart arbeiten. Mit der Aussicht, dass ich, egal wie hart ich arbeite, diese Schuld niemals auch nur ansatzweise zurückzahlen kann. Das ist irgendwie nicht unbedingt was, wo ich jetzt mega Lust drauf hätte. Und jetzt, durch diese Freisprechung von dem König, ändert sich sein Leben komplett. Jetzt ist seine Schuld weg. Ihm wird eine heftige Freiheit gegeben. Er kann mit seiner Familie zusammen. Leben, er kann sein Leben frei gestalten, er kann aus seinen Fehlern lernen. Ja, und er kann einfach sein Leben jetzt leben in Freiheit. Und Jesus spricht hier letztendlich von der Beziehung zwischen Gott und uns und das sind sehr, sehr viele Parallelen. Die Bibel spricht davon, dass wir Schuld auf uns laden, indem wir anderen Menschen Leid zufügen oder indem wir auch Dinge tun, die, wo Gott ganz klar gesagt hat, die, die will er nicht, die sind nicht gut und wir tun sie trotzdem. Genauso auch wie dieser Stadthalter können wir niemals aus eigener Kraft, egal wie hart wir arbeiten, wie hart wir uns anstrengen, ob wir jeden Tag fünf Stunden Bibel lesen oder was auch immer machen, wir können niemals aus eigener Kraft auch nur ansatzweise diesen Schuldenberg abbauen. Der einzige Weg ist, dass derjenige, dem wir das schulden, dass der uns freispricht. Und das hat Gott getan. Dadurch, dass er seinen Sohn Jesus am Kreuz hat sterben lassen und wieder auferstehen lassen. Und dadurch hat auch sich unser Leben komplett verändert, wie die von dem Stadthalter. Wir müssen nicht mehr mit dieser Schuld rumlaufen, nicht mehr mit diesem, äh, ja, mit, 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 mit gebeugtem Rücken irgendwie das Leben laufen, sondern wir können äh, selbstbewusst durchs Leben laufen, in dem Wissen, dass nicht wir das sind, die das, die das alles toll gemacht haben, sondern dass wir jemanden haben, der uns diese Schuld abgenommen hat. Und das Krasse ist, dass diese Freisprechung, nicht einfach so ist, sondern die kostet was. Die kostet sehr, sehr viel. Der König verzichtet auf 10.000 Talente. nur Um einen Vergleich zu bringen, Athen war eine sehr mächtige Stadt, ungefähr in der gleichen Zeit, und die haben Steuereinnahmen von 2.000 Talenten pro Jahr gehabt. Das heißt, der König verzichtet hier wirklich auf sehr, sehr viel Geld, was in der Staatskasse nicht nur ein bisschen was fehlt, sondern das ist ein ganzes Bruttoinlandsprodukt von mehreren Jahren, auf was er hier verzichtet letztendlich. Und es kostet was. Ich komme aus einem kleinen Dorf Bötzingen, Und da gab es vor kurzem so eine Art ja sagen wir mal Skandal. Und zwar unser Gemeinderat hat sich entschieden, fast die Hälfte der ganzen Rücklagen der Gemeinde, ganze Steuereinnahmen, alles Mögliche, auf, ähm, bei einer Bank einzuzahlen, die Greenshill Bank. Und die Green vor kurzem bankrott. Und jetzt sind die Hälfte der der Rücklagen von, dem, von der Gemeinde mehr oder weniger weg. Also die sind sehr am Kämpfen, ob sie überhaupt irgendwas zurückkriegen. Aber die sind einfach weg. Und natürlich, die, Leute, die Bürger fragen nach, was, wie kann das sein? Das sind letztendlich unsere Steuern, die wir bezahlt haben. Einfach nur, ihr habt die irgendwo angelegen, jetzt sind die einfach weg. also Das, das zieht Konsequenzen nach sich. Und auch hier, wenn, wenn einfach Geld fehlt, das zieht Konsequenzen nach sich. es kostet was. Und... Auch Gott hat sich sehr viel kosten lassen, uns unsere Schuld zu nehmen. Er hat nämlich seinen Sohn für uns gegeben. Und das zeigt, das zeigt uns zwei Dinge. Einmal zeigt es, dass wir wirklich tief in der Schuld stecken, wenn man nämlich so einen hohen Preis zahlen muss. Und was es aber noch viel mehr zeigt, ist, wie sehr Gott uns liebt. Und ein Schlüssel zur Vergebung ist, oder der erste Schlüssel zur Vergebung ist, was für eine Perspektive wir einnehmen. Wir können jetzt diese Geschichte oder dieses Gleichnis lesen und den Fokus auf diese Schuld legen. Sagen, ja, ich bin wirklich so ein, so ein mega schuldiger Mensch, der viele Fehler hat, der jede fünf Minuten irgendwas denkt, was nicht in Ordnung ist, wo ich immer wieder dran scheitere, irgendwie die, irgendwelche Ansprüche zu erfüllen. Und wenn das unser alleiniger Fokus ist, dann landen wir letztendlich bei schlechtem Gewissen, Druck und Scham. Die andere Perspektive ist, dass wir uns sehen, wie dieser Statthalter als befreite Schuldige. Dass wir das, dass wir das klar sagen, Ja, wir haben, ich bin nicht perfekt, ganz klar, ich habe viele Fehler und es ist auch nicht in Ordnung, die will ich auch nicht wegdiskutieren, aber ich lege den Fokus darauf, dass ich befreiter Schuldiger bin und das ist, er wirkt was ganz anderes, und zwar das bewirkt Dankbarkeit. Es das bewirkt, dass ich bereit bin, auch anderen zu vergeben. Das bewirkt Freude. Und das ist der erste Schlüssel zur Vergebung, unsere Herzensperspektive. Ob wir uns vor allem schuldig fühlen, hart gegen uns selbst sind, uns vielleicht auch selbst nicht vergeben können. An diesem Punkt wird es schwierig, anderen Menschen zu vergeben. Oder wir sehen uns im Recht, andere zu verurteilen, fühlen uns erhaben und schauen auf andere herab und haben vielleicht voll die Abneigung gegen Menschen oder eine Bitterkeit. Da wird es auch sehr schwer, mit anderen Menschen zu vergeben. Oder wir sehen uns als befreite Gefangene und haben eine Dankbarkeit und eine Freude im Herzen. Und ich musste da irgendwie an, an das Spiel Räuber und Gendarm denken. Ich früher ist sehr oft gespielt und spiele es immer noch gerne eigentlich, aber ich finde keinen mehr, der mit mir spielt. <lacht> und ich finde dieses Gefühl, man ist Räuber und dann wird man gefangen und kommt ins Gefängnis. Und du sitzt in diesem Gefängnis und du bist wie so auf Kohlen und du willst einfach nur aus dem Gefängnis raus. Du willst wieder ins Leben hinein, du willst wieder rumrennen und du hoffst einfach so krass, dass irgendjemand schafft, durchzukommen und dich beimacht. Und dann kommt, einer, kommt jemand und du freust dich schon und dann, ah ne, ich bin schon ab. Ah, okay. Und dann kommt der Nächste und irgendwann ist das Gefängnis voll und es sind nicht mehr viele Leute im Spiel. Und dann kommt der eine da um die Ecke gerannt, die ganzen Polizisten ihm hinterher und er, er schafft es durch und macht alle frei. Und es ist irgendwie dieses, dieser Moment, wenn alle frei sind, das ist einfach so eine geballte Euphorie und alle rennen alle Richtungen und sind einfach so froh, endlich wieder frei zu sein. Und das Coole ist auch, wenn man dann befreit worden ist, dann ist es selbstverständlich, dass wenn man dann sieht, hey, da ist jemand anderes im Gefängnis, dann ganz klar, hey, ich wurde auch befreit. Das heißt, dann nehme ich die Gefahr auch auf mich und gehe mal ins Feindesland und schaue, ob ich den auch befreien kann. Und so eine Herzenshaltung ist letztendlich das, was, ja, was es uns ermöglicht, auch anderen Leuten zu vergeben, für andere Menschen auch mal eine extra Meile zu gehen, auch mal unseren eigenen Willen zurückzustellen, weil wir eben wissen, hey, wir, wir sind befreite Gefangene und wir können dankbar sein für das, was wir bekommen haben durch Jesus. Gleichnis geht weiter und jetzt wendet sich das Blatt ein bisschen. Das heißt ein bisschen, es ändert sich komplett. Und zwar dieser Stadthalter, der geht raus, also das heißt wirklich, der, der ist quasi gerade raus aus dem Zimmer gelaufen, ist jetzt in diesem Vorhof und direkt danach trifft er seinen Kollegen. Und dieser Kollege, der schuldet ihm 100 Denare. Also genau. Und in ein paar Kapitel später lesen wir, dass dass Jesus ein Gleichnis erzählt vom, von den Arbeitern im Weinberg. Und da ist der Taglohn eine, also pro Tag ein Denar. Also man kann ungefähr annehmen, ein Denar ist ein, ein Taglohn. Das heißt, es sind ungefähr drei Monatsgehälter, die er dem schuldet. Also auch nicht unbedingt wenig, das ist auch was. Aber die Reaktion, die er jetzt dem gegenüber hat, ist was komplett anderes, wie der König mit ihm umgeht. Und zwar ohne Vor Vorwarnung, tut er ihm direkt Gewalt an. Also in der, im, im Urtext steht wirklich, er würgt ihn. Also er geht wirklich auf ihn zu und packt ihn am Hals direkt und sagt ihm, wo ist mein Geld? Ich will mein Geld haben, ich brauche es unbedingt. Und setzt ihn massiv unter Druck. Und, ist, und dieser dieser sein Kollege, der tut genau das gleiche wie er auch. Er sagt, hey, gib mir ein bisschen Zeit, ich kann dir das Geld beschaffen was auch realistisch ist, 3 Monatsgehälter kann man vielleicht noch irgendwie zusammenkratzen. Aber er ist komplett gnadenlos, gibt ihm keine zweite Chance, wirft ihn ins Gefängnis und er lässt seinen Kollegen richtig spüren, dass er schuldig ist. Er lässt ihn richtig spüren, hey, du schuldest mir das Geld und ich werde keinen Cent dir irgendwie erstatten, du musst mir dieses Geld komplett zurückgeben, bis du es nicht geschafft hast, werfe ich dich ins Gefängnis. Kompletter Gegensatz. Wie ist es bei uns? Wenn mir jemand etwas tut, beziehungsweise wenn ich mich verletzt fühle von einem Menschen, das muss ja auch gar nicht gewollt sein, oder wenn ich, wenn jemand einen Fehler macht, der mich betrifft, wie reagiere ich dann? Gehe ich dann auch direkt in Gewalt über, wie dieser Stadthalter, also entweder körperlich oder vielleicht auch viel mehr emotional, dass ich durch emotionale Gewalt versuche, diesen Menschen klarzumachen, hey, du bist hier ganz klar der Schuldige und nicht ich? Gehen wir aggressiv gegen Leute vor, die an uns irgendwie schuldig werden? Oder wählen wir vielleicht auch die Taktik, dass wir uns zurückziehen und die kalte Schulter zeigen? Das ist auch eine Form von emotionaler Gewalt letztendlich. Wie gehen wir, wie gehen wir damit um, wenn Leute an uns schuldig werden? Tun wir auch diese Menschen einsperren in ein Gefängnis von Verurteilung, wo wir Finger auf sie zeigen und sagen, an allen Leuten zeigen, der ist schuldig. Oder ein Gefängnis einsperren von, von Scham und ihn fragen, schämst du dich nicht? Und lassen wir anderen Menschen, wenn die schuldig werden, ihre Schuld spüren. Wir wirklich, dass wir wirklich mit Nachdruck den ganz klar zeigen wollen, du bist der Schuldige. Du musst mir jeden Cent zurückzahlen. Und wenn du es nicht tust, werfe ich dich ins Gefängnis es nicht tust, dann werde ich mit Gewalt kommen. Und ganz anders wie das Herz von diesem Stadthalter ist das Herz von diesem König. Wir lesen in dem, in dem Abschnitt, dass dieser König Mitleid hat mit dem Stadthalter. Und dieses Wort, dieses griechische Wort ist wirklich was, was sehr persönliches, also eine innere, dass er innerlich bewegt ist, das ist, ist was, was im Herzen passiert. Und genau das gleiche Wort taucht öfter im, Alten, im Neuen Testament auf. Und es taucht zum Beispiel beim barmherzigen Samariter auf. Es taucht beim verlorenen Sohn auf. Genau das gleiche Wort. Und wie anders sind diese, sind, sind diese Männer und sind, sind diese Menschen unterwegs, das Samariter? Das heißt, der hatte auch Mitleid mit diesem Mann, der da am Boden liegt, der nicht unbedingt sein Freund war, wo vielleicht Vorurteile da waren und wo sich die, die Völker nicht gut verstanden haben. Aber er stellt seinen Willen zurück. Er war auf einer Geschäftsreise und sagt, hey, mir ist es, ich habe Mitleid mit diesem Menschen und ich sorge mich um ihn, ich pflege ihn, ich bringe ihn da zu dem Wirtshaus, ich zahle sogar für ihn. Und in der Geschichte steht nirgendwo drin, dass dass es dem Samariter wichtig war, dass, 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 der, dass der am Boden lag, dass der ganz genau weiß, was passiert ist und dass er ähm, ganz genau weiß, dass, er, dass der Samariter, was alles für ihn gemacht hat und dass er jetzt tief in seiner Schuld steht oder irgendwas, das ist überhaupt nicht sein Fokus. Dann ging es einfach darum, diesen Menschen zu helfen. Und auch beim verlorenen Sohn, als der Sohn zurückkommt, der sein Erbe verprasst hat sein seinen Vater letztendlich tief enttäuscht hat eigentlich, da kommt auch wieder genau dieses Wort, dass der Vater Mitleid hatte, als er den Sohn gesehen hat und ihm entgegengerannt ist. Als der Sohn gekommen ist, hat er keine Standpauke bekommen, was er alles falsch gemacht hat und was er besser hätte machen können und wo es das Geld ist und was auch immer, was ihm eigentlich einfällt und dass er sich nicht schämen soll, sondern der Vater rennt ihm entgegen, umarmt ihn und als der Sohn selber von sich aus sagt, ich bin so schuldig, ich bin es nicht mehr würdig, dein Sohn zu sein, Sagt sein Vater, lass den Quatsch. Wir machen erstmal, hat erstmal eine Party gemacht, erstmal gesagt, wir feiern jetzt ein Fest. Die Liebe von dem Vater zu seinem Sohn ist größer als seine Bitterkeit. Und da sind wir auch schon beim zweiten Schlüssel zur Vergebung. Die Liebe. Weil letztendlich heißt vergeben, ist Vergebung eine Form von Liebe. Und ohne Liebe können wir auch sehr schwierig vergeben. 1. Korinther 13 lesen wir einige Beispiele oder Definitionen, was Liebe alles bedeutet, praktisch. Und es sind auch Dinge dabei, die sehr eng verwoben sind mit Vergebung. Zum Beispiel steht da, dass Liebe keine Fehler dokumentiert. Liebe schreibt keine Listen von Fehlern, die andere Menschen haben so wie der König gegenüber dem Stadthalter, der gesagt hat, okay, ich mache nicht, er hätte auch sagen können, gut, wir machen die Hälfte, die andere Hälfte musst du mir dann irgendwie mit Zinsen zurückzahlen oder so, oder wir machen irgendwie so einen Sparplan, wie du es mir irgendwie zurückzahlen kannst, sondern er sagt, nee, ich erstatte dir alles komplett. Ich meine, die, diese Schuldliste, wo deine Schulden draufstehen, die ich, die gibt es nicht mehr. Und ich merke, wie, wie schnell wir auch dabei sind, oder wie ich dabei bin, so Listen, so inner, innere Listen zu erstellen in unserem Kopf oder auch in unserem Herzen. So, ah, das ist schon das dritte Mal, dass du zu spät gekommen bist. Schon das vierte Mal, dass ich irgendwie aufgeräumt habe und du nichts gemacht hast. Und es ist schon das x-te Mal, wo, ja, wo man sich aber nicht auf dich verlassen kann. Und ähm, auch wo wir vielleicht auch gerade in Konflikten alte Fehler wieder aufkochen und die dann ähm, als Waffe einsetzen wo wir einfach Dinge aus der Vergangenheit zurückholen und so imaginäre Listen haben in unserem Herzen. Und lieben heißt, diese Listen zu zerreißen und vergeben heißt auch, überhaupt keine Listen anzulegen. Genau wie es Gott auch bei uns gemacht hat. Alle unsere Fehler, die wir jemals gemacht haben, die hat Gott ausgelöscht. Die Festplatte, wo alle unsere Daten drauf sind, die hat er ins Meer geworfen, die sind weg. Wo alle unsere Verfehlungen drinstehen. Da steht weiterhin auch, dass die Liebe lässt sich nicht reizen und lässt sich nicht, ist nicht einfach wütend. Sprüche 12, Vers 16 steht, dass der Kluge kann über eine Kränkung hinwegsehen. Und da fängt für mich auch schon Vergebung an. Das ist letztendlich Prävention gegenüber Bitterkeit, wenn wir auch gegen Kränkungen hinwegsehen können. Das heißt nicht, dass wir die, dass wir die wegdiskutieren, dass die nicht da sind. Es geht einfach letztendlich um eine Sache des und wo wir, wo wir drauf schauen, wo wir unsere Perspektive haben. Wenn da jemand mich gekränkt hat, schaue ich dann auf diese Kränkung und fokussiere mich da voll drauf und ich muss erstmal mit so vielen Leuten über, dieses, über diese Kränkung reden und ähm, wir müssen das jetzt ganz detailliert betrachten und so weiter und so fort. Und ich, meine ganzen Gedanken sind darauf ausgerichtet. Oder kann ich meinen Blick drüber richten und vielleicht drüber nachdenken, okay, dieser Mensch, der mir hier gegenübersteht, das ist auch. Der hat auch Nöte, der hat auch Verletzungen in sich. Der ist auch nicht so ganz verschieden von mir. Ähm, der hat auch seine, seine Probleme und seine Situation, wo mir da klarkommen muss. Und Vielleicht versuche ich, diesen Menschen zuerst zu verstehen, bevor ich mich so auf diese Kränkung einschieße. Und diese, diese Liebe, die uns sehr, sehr dabei hilft, anderen Menschen zu vergeben, die können wir uns bei Gott abholen, beziehungsweise bei Gott abschauen. Der Stadthalter, der hat es nicht gemacht. Der hat komplett anders reagiert. Er hat nichts daraus gelernt, dass er freigesprochen worden ist. Aber wir können es besser machen. Und wir können diese vergebende und liebevolle Herzenshaltung ja, Tag für Tag mit diesem König, den wir Freund nennen können, leben. Am Ende von diesem Abschnitt fordert Jesus uns auf, dass wir einander vergeben sollen, und zwar von Herzen. Und am Anfang von dem Abschnitt steht, dass es das reicht nicht ein, zwei, drei, vier Mal vergeben, sondern immer und immer wieder diese Bereitschaft haben zu vergeben. Die Frage ist, wie schaffen wir das? Mein Vater hat mir öfter gesagt, dass das Leben besteht, aus, das Leben besteht zu 99% Prozent aus Kleinigkeiten. Und ich würde sagen, dass das auch stimmt. Es gibt so Events in unserem Leben, die sind so etwas größer, aber letztendlich besteht unser Leben aus Kleinigkeiten. Das ist zum Beispiel in der Ehe, es gibt die Hochzeit, das ist sowieso ein Event, aber letztendlich, wie unsere Beziehung zueinander ist, entscheidet sich nicht an der Hochzeit, sondern entscheidet sich in den, im Alltag, in den, in den kleinen, Mini-Entscheidungen, die wir treffen, in den kleinen Aufmerksamkeiten, in den kleinen Worten, die wir uns einander geben, oder auch Freundschaften, oder auch generell in unserem Leben. Wir feiern mal einen runden Geburtstag groß, oder machen eine riesen Party, irgendein Event, aber unser Leben wird letztendlich durch die Kleinigkeiten bestimmt, durch unseren Alltag, wie wir da unterwegs sind. Und Und da kommen wir jetzt auch ähm, zum, zum dritten Schlüssel zur Vergebung. Und zwar Vergebung als Lebensstil. Dass wir im Alltag, in diesen mini-kleinen Entscheidungen, die wir zu treffen haben, dass wir die mit, mit einem Lebensstil der Vergebung treffen. Die Bibel ruft uns dazu auf, dass wir dass wir den Lebensstil der Vergebung leben. Zum Beispiel sagt Jesus, dass wenn wir in der Gemeinde sind und merken, wir haben noch irgendwie eine Bitterkeit gegenüber jemandem, dass wir dann rausgehen sollen und es erstmal klären sollen und dann wieder zurückkommen sollen. Mitten im Alltag. Und Jesus ruft uns auch dazu auf, dass wir, er bringt dieses Beispiel mit, mit, dem, mit dem Stab im, im Auge. Ja, wenn ich irgendwie, gut, es ist kein Stab, es geht auch. Wenn ich jetzt irgendwie so rumlaufen würde und versuchen würde, irgendwie zu sagen, ja, du hast da, glaube ich, da so ein kleines Spreisel im, im Auge, ich glaube, du würdest mich nicht so ganz ernst nehmen wahrscheinlich. Jesus sagt, kümmert euch zuerst um das, was in eurem Herzen vorgeht, bevor ihr euch um andere kümmert. Bevor wir andere lehren, was sie zu tun haben, ist es vielleicht erstmal dran, unseren Müll zu lehren. In unseren Herzen. Und ich finde es ein cooles Bild, dass Verge das Vergeben, Leuten was vergeben, auch sich selbst was vergeben, letztendlich sowas wie den Müll rausbringen. Anna und ich, wir gehen gerne in Ettlingen spazieren beim Haubachpark in der Nähe. Und da gibt es, das ist schön dort und es gibt auch schöne Häuser. Und ein Haus, das sticht mega hervor, weil das ist komplett zugemüllt. Nebendran sind nur schöne Wälder und dann kommt ein Haus, das ist komplett zugemüllt. Von oben bis unten. Und man fragt sich so, wie, wie schafft man das? Also wie kann man so ein Haus so heftig zumüllen? Und ich glaube, dass das wie bei mir im Zimmer ist. Das ist so eine Art Magie. Es ist einfach so Schritt für Schritt und irgendwann ist das Zimmer halt unordentlich. Aber es ist bei dem Haus letztendlich nichts anderes gewesen. Da kommen mal zwei Pfandflaschen dazu, dann kommt noch ein Einkaufswagen dazu, dann kommt noch so ein halbes Fahrrad dazu, ein Reifen und es geht halt die ganze Zeit so weiter und irgendwann ist einfach der komplette Hof voll. Und so ist es letztendlich auch in unserem Herzen mit der Bitterkeit. Es sind einfach Dinge, wo wir eine Bitterkeit haben gegenüber uns selbst oder gegenüber anderen Menschen und wenn wir da nicht regelmäßig den Müll rausbringen, die Vergebung leben, dann häuft sich das an. Und das führt dazu, dass irgendwann sich Müllberge häufen, es anfängt zu stinken und wir eine Bitterkeit verbreiten. Die Bibel ruft uns dazu auf, wirklich Vergebung Tag für Tag in unserem Alltag zu leben. Und ich habe mir auch ein Stück weit Gedanken gemacht, okay, das war jetzt quasi bezogen auf alltägliche Verletzungen, sage ich jetzt mal, oder alltägliche Fehler, die einfach ein Stück weit Teil des Alltags sind. Was passiert, wenn es jetzt halt wirklich mal eine Bombe einschlägt? Also wenn wirklich mal ähm, was passiert, wo jemand krass zum Beispiel Vertrauen missbraucht oder ich, wo, wo was passiert, wo man nicht einfach sagen kann, okay, ähm, das kann ich jetzt einigermaßen schnell vergeben oder so. Ich glaube auch, dass bei diesen größeren Dingen, dass auch dieses... Ein Schlüssel sein kann, dass wir Vergebung als Lebensstil ähm, leben. Ich möchte es gerne vergleichen mit einem Sportler. Der hat zum Beispiel, keine Ahnung, für einen Fußballer ist so das WM-Finale, so das riesiges Event oder was auch immer. Und wenn man bei so, einem, bei so einem großen Event, wenn wirklich was, wenn der Druck hoch ist und so ein großes Event, um da gut zu sein, um da äh, eine gute Leistung zu bringen, das entscheidet sich nicht nur an diesem Tag, sondern das entscheidet sich, was hat er die letzten Jahre gemacht? Und wenn er die ganzen Jahre davor jeden Tag geübt hat, jeden Tag diese, diese Sportart äh, ja, trainiert hat und es sozusagen wie so ein Teil von ihm wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass er auch an diesem Tag, wenn es dann darauf ankommt, da auch dann eine gute Leistung ab, äh, ableisten wird. Und wenn wir Vergebung als Lebensstil leben, und es für uns einfach normal ist, dass wir auch in kleinen Dingen einfach gerne oder aus, von unserem Herzen vergeben können, dann wird es auch einfacher sein, in großen Dingen zu vergeben. Das heißt nicht, dass es keinen Schmerz gibt, das heißt nicht, dass es einfach ist, das heißt nicht, dass es äh, irgendwie kein Problem ist oder irgendwas. Das heißt einfach nur, dass unser Herz schon mal in die richtige Richtung unterwegs ist und es ist schon mal viel wert. Auch dann bei bei größeren Dingen oder Schicksalsschlägen oder wo Menschen uns tief enttäuschen. Und in diesem Text nimmt Jesus wirklich kein Blatt vor den Mund und sagt ganz klar, was die Folgen sind, wenn wir keine Vergebungsbereitschaft in unseren Herzen haben. Und zwar er redet von letztendlich von Folter und er redet von Gefängnis und dass wir unsere Schuld tragen. Und ich erlebe das auch in meinem eigenen Leben, wenn wir oder wenn ich ja, so eine Bitterkeit spüre, auch zum Beispiel mit diesem Arbeitskollegen. Ich habe gemerkt, wenn, ich die, wenn, wenn diese Bitterkeit so langsam mehr wird, das macht einfach keinen Spaß. Das ist was, was mich belastet. Das nimmt mir die Lebensfreude. Ähm, das ist wie so ein Gefängnis. Ich, ja, und das belastet unsere Beziehung. Das ist auch für ihn blöd. Das ist für meine ganzen Mitmenschen blöd. Und das ist einfach was, was, was vergiftet und mich einsperrt. Ich habe mal. Vor längerer Zeit mal eine ältere Frau, mich mit einer älteren Frau unterhalten. Und da kam dann relativ schnell bei raus, dass sie aus einer sehr wohlhabenden Familie kommt. Und dass bei ihnen auch richtig gerade ähm, sehr große Bitterkeit zwischen den Geschwistern herrscht. Und das, hat damit zusammen, das hängt damit zusammen, weil gerade das Erbe verteilt wird. Das ist, mit, also das ist eigentlich so mit auch eines der größten Gründe, warum Familien irgendwie auseinander gehen wegen dem Erbe und das war bei ihnen der Fall. Also wirklich, da ging es um, die hatten sehr viel Geld, mehrere Immobilien, alles Mögliche und jetzt ging es ihnen darum, wer bekommt was und so weiter und sie hat einfach gesagt, ich habe es einfach satt. Wir tun uns so krass bekriegen, da herrscht so eine Bitterkeit. Am liebsten würde ich das Ganze einfach wegschenken, weil ich habe das, das belastet mich so sehr. Das ist für mich wie so ein Gefängnis, was, und das ist für mich aber mit Leid verbunden, diese Bitterkeit. Und das war dann für mich auch wieder, oder das war für mich, ja, dann wurde für mich klar, dass, was Bitterkeit alles anrichten kann. Winston Churchill hat mal gesagt, dass, wenn ich an Bitterkeit festhalte und nicht vergebensbereit bin, dann ist es wie, wenn ich Gift trinke und hoffe, dass der andere dran stirbt. Ich möchte zum Schluss noch darauf hinweisen, das ist mir irgendwie wichtig, dass Jesus am Ende sagt, dass wir andere Menschen vergeben sollen von Herzen. Und es steht hier in der Übersetzung, dass wir unseren Brüdern vergeben sollen. Also es geht quasi um die Menschen, die unsere nächsten Menschen, das sind vor allem unsere Familien, das sind äh, unsere Arbeitskollegen, Freunde, die Gemeinde. Und das sind die Orte, wo wir am meisten Geborgenheit erleben, wo wir am meisten Liebe erfahren. Und es sind gleichzeitig auch die Orte, wo wir am meisten Verletzungen und Enttäuschungen erfahren. Und dort sagt Jesus, dort sollen wir von Herzen vergeben. Von Herzen. Das heißt, dass wir, das, ist, das heißt nicht, dass wir Verletzungen irgendwie ignorieren sollen oder dass wir Schmerz ignorieren sollen oder unsere Emotionen, unsere Gefühle. Das heißt nicht, dass wir mit Menschen, die uns Leid zufügen, irgendwie zwingend notwendig irgendwie Best Friends werden müssen und mit denen zusammen in den Urlaub fahren oder so. Das heißt es nicht. und Das heißt auch nicht, dass wir so einen Zwang haben, ich muss sofort automatisch jemandem vergeben, wenn der irgendwie was macht. Jesus geht es nicht um einen Automatismus, dass ich wie so eine Zauberformel sage, ich vergib dir. Und dann ist alles schön, so wie Petrus es wollte, ganz am Anfang. Er hat gesagt, hey, siebenmal passt, oder? Wenn Jesus gesagt hätte, ja, siebenmal, dann alles klar. Ich vergebe einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal. Abgehakt. Das war's. Das hat nichts mit dem Herzen zu tun. Jesus will, dass wir von Herzen vergeben. Und es beginnt in unserer Herzenshaltung. Da fängt es an mit der Vergebung. Jesus schaut auf unser Herz und ich denke, es ist mega wertvoll, wenn wir da einfach Schritt für Schritt mit Jesus zusammen in die richtige Richtung gehen. In Richtung, dass wir aus dieser Dankbarkeit herausleben können. Und es ist ein Schlüssel dazu, dass wir Menschen, die uns verletzen, trotzdem liebevoll behandeln können. Dass wir ja von diesem barmherzigen König lernen, der unsere Schuld vergibt und dass wir daraus als befreite Schuldner, als befreite Gefangene leben können, in dieser tiefen Dankbarkeit, in dieser tiefen ähm, Freude und Vergebungsbereitschaft anderen gegenüber. Dass wir in allem, was wir tun, uns an Jesus orientieren können und uns von seiner Liebe leiten lassen, die er uns jeden Tag schenkt. Ich möchte gern beten. Jesus, du kennst jeden von uns ganz genau. Du weißt, ja, wo unser Herz gerade steht. Du siehst, in welchen Punkten wir Bitterkeit haben gegenüber anderen Menschen. Du siehst, welche Menschen uns gerade ja das Leben nicht einfacher machen, sondern schwieriger machen. Und ich möchte dich bitten, dass ja, dass du uns die Bitterkeit nimmst, weil es was ist, was uns einengt, was uns ins Gefängnis wirft. Was uns die Freiheit nimmt. Ich möchte dich bitten, dass du wirklich mit dieser Freiheit in unser Leben hineinkommst Und mit deiner Liebe, dass wir lernen können, von Herzen zu vergeben, von Herzen Menschen zu lieben, die aus unserer Sicht vielleicht gar nicht verdient haben. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns von der Gefängnis der Bitterkeit befreist, du Vergebung möglich machst. Danke dir, dass du uns vergeben hast, dass du wirklich uns bedingungslos liebst, obwohl du ganz genau weißt, was wir alles getan haben, was wir noch tun werden. Danke, dass du, dass wir uns zu 100% auf dich verlassen können. Bitte erfülle du uns mit deiner Liebe für uns selbst und für unsere Mitmenschen. Amen.